0: Muchísimas gracias. Y siempre hay que agradecer al público que esté aquí cuando competimos con un partido como el de hoy. El agradecimiento tiene que ser doble o triple, sin duda ninguna, ¿no? En todo caso, voy a intentar no ser muy largo por si alguien quiere ir a ver el final del partido, ¿eh? que podamos hacerlo compatible. ¿eh? Bien, yo tengo que hablarles a ustedes de este anteproyecto de ley de reforma en materia de aborto que está a pública discusión en España. Pero como esto no es una charla dirigida a conseguir erudición de tipo jurídico... Eh, ...quiero contextualizar un poquillo históricamente... ...lo que significa este anteproyecto de ley... ...luego les explicaré el propio anteproyecto de ley... ...no porque quiera hacer de ustedes abogados... ...sino porque quiero acabar pidiéndoles que se impliquen en este debate... ...y para ello deben conocer con precisión de qué va este debate... ¿no? ...entonces, breve historia de dos mil años... Eh, ...hace dos mil años sucedió una cosa inédita... Eh, ...por carecer de precedente alguno en la historia de la humanidad... ...y es que eh, empezó a influir en la sociedad de la época la grecorromana una idea profundamente novedosa todo hombre es digno algo que no se le había ocurrido a nadie hasta ese momento que todo hombre por el mero hecho de serlo es algo valioso, digno de respeto y de aprecio obviamente esa idea es eh, una parte esencial del mensaje judeocristiano y específicamente cristiano y que fertiliza la civilización grecorromana y va produciendo un cambio cultural profundísimo porque la sociedad previa no estaba fundada en esa idea era una sociedad profundamente violenta, inhumana, inmoral, desde todos los puntos de vista. Y a partir de ese momento se va produciendo un proceso que ha sido largo en el tiempo, eh, no siempre muy consecuente, de ir extrayendo las consecuencias prácticas para la vida personal y para la organización de la vida social de esa idea tan novedosa de que todo hombre es una realidad valiosa no es tan fácil pasar de las formulaciones teóricas a las consecuencias prácticas por ejemplo algo que ya nos parece tan evidente como que si todos somos muy valiosos la esclavitud es ilegítima pues a los hombres les costó mil y pico años eh, hacerse a esa idea o sea que no, no siempre se saca la conclusión práctica de una afirmación teórica con tanta facilidad ¿no? lo mismo eh, conseguir eh, eh, sacar las consecuencias prácticas para la organización social de la radical igualdad entre mi mujer también llevo cientos de años y es que lo hemos conseguido del todo y así con todo ...pero es evidente que desde hace dos mil años... ...hay una tendencia positiva en clave humanista... ...repito, con oscurecimientos parciales... ...con ideas a veces muy contradictorias... ...con esta propia afirmación... ...con incongruencias prácticas en la vida social y personal... ...con esa afirmación teórica... ...pero la tendencia ha sido claramente humanista... ...y por eso hemos sido capaces de construir en este entorno... ...heredero de la civilización grecorromana y cristiana... ...el concepto de dignidad humana... ...hemos teorizado los derechos humanos... Nos hemos enamorado colectivamente de la libertad y hemos organizado esto tan delicado y difícil que llamamos Estado de Derecho para que toda la sociedad se base en un apoyo a la libertad eh, y hemos suprimido la tortura como método procesal de prueba eh, de, ante los tribunales hemos sometido los últimos poderes del Estado como hacer la guerra, por ejemplo o la pena de muerte a criterios éticos y morales eh, es decir, bueno hemos ido sacando consecuencias claramente positivas, pero a veces, repito, con oscurecimientos y con incongruencias. Cuando se mira esta historia de dos mil años, curiosamente hay una idea que siempre ha estado clarísima, que nunca ha habido ningún oscurecimiento hasta ahora, que nadie ha puesto nunca en duda, y es que el más indefenso de todos esos seres humanos que decimos que es valioso el no nacido, así que hay que protegerlo siempre. Repito, hemos mantenido la esclavitud Hemos creído que las otras razas, en el fondo, no son tan iguales ni tan valiosos como nosotros. Que las mujeres son tan valiosas como los hombres, en el fondo, etcétera, etcétera. Pero que al más indefenso de nosotros, al no nacido había que protegerlo, desde hace dos mil años no lo duda nadie. Nadie de los que han inspirado su visión de la vida en esta nueva idea propia del cristianismo. Es de las pocas cosas que ha estado clarísima en 20 siglos. Y llama la atención porque otras muchas conclusiones, en principio evidentes, de esta constatación de que el hombre es valioso, no han estado tan claras. Pero esta sí y lo ha estado porque forma parte esencial de esta visión cristiana y humanista de las cosas la idea de que cuando alguien está indefenso a eso hay que protegerle que el tener un poder de supremacía sobre alguien no da un derecho a abusar sino que crea una obligación y una responsabilidad de proteger y por eso en el caso de no nacido no ha habido dudas y de hecho ha habido bastantes ordenamientos jurídicos en estos 20 siglos que han castigado más el aborto que el homicidio por ejemplo por esa idea de que quien abusa del poder sobre alguien que no se puede defender merece más castigo todavía. Y esta historia ha sido constante hasta antes de ayer. Ese antes de ayer, la quiebra del principio de compromiso colectivo con la vida del no nacido empieza a quebrar a finales del siglo XIX. Que es cuando una parte de la intelectualidad europea, de los políticos de los que influyen, empiezan ya a tener una visión de las cosas desarraigada de este viejo principio inspirador del humanismo occidental. Gente que ya no piensa en clave cristiana, que ya no ve las cosas con esa visión humanista que ha caracterizado a 20 siglos de historia. Esto no significa que durante esos 20 siglos no haya habido abortos. Los seres humanos cometemos errores y supongo que los cometeremos entre haya hombres sobre la tierra. Pero es más grave cometer errores porque no sabemos que son errores, porque en ese caso no podemos ni rectificar que cometerlos sabiendo que estamos metiendo la pata, porque en ese caso por, por lo menos podemos sacar la pata. ¿Mm? Pues bien, a finales del siglo XIX algunos empiezan ya a defender, bueno, que no todos los humanos somos en el fondo tan valiosos, es lo que se llama social darwinismo eugenésico, que hay pueblos y razas inferiores. ...y que por lo tanto no todos tenemos los mismos derechos... ...que una cosa somos los humanos más evolucionados... solía identificarse con el prototipo de hombre blanco occidental anglosajón... ...en esta cultura... ...y luego están los demás que están en camino de ser humanos... ...y que merecen una protección en la medida en que van llegando... ...por eso se inicia en el colonialismo y el imperialismo del siglo XIX... ...de nuevo un trato inhumano a algunos pueblos de la Tierra... ...y empieza a defenderse en las propias sociedades occidentales... ...que no todos los humanos tenemos los mismos derechos y empieza a defenderse la eugenesia y algunos el aborto y la eutanasia y esa mentalidad hace una eclosión brutal en el nazismo de los años 30 del siglo XX que no es una cosa nueva y singular de Alemania ahí es donde se radicalizó absolutamente y se hizo política obsesiva del Estado pero ese germen intelectual estaba muy extendido aquellos años y por eso las primeras legalizaciones del aborto en esta historia de 20 siglos se producen en ese contexto en algún país nórdico en Finlandia, en Suecia luego eh, se legaliza el aborto como un derecho humano en todos los países del antiguo bloque comunista a partir del año 17 con la revolución rusa eso no tiene mucha importancia en el sentido de que como ahí no se defendía ningún derecho humano, que no se defendiese el derecho a la vida en el fondo es congruente más preocupante es que empieza a hacerse lo mismo donde teóricamente sí se seguía defendiendo los derechos humanos y en concreto después de pasado ese choque emotivo e intelectual que supuso el descubrimiento del genocidio nazi a nivel mundial después de la segunda guerra mundial algunos países empiezan a retomar la vieja tradición de finales del siglo XIX de poner en duda la común humanidad y valía de todos los seres humanos y empieza a defenderse el aborto con fuerza el primer país que da el paso de forma aislada de aprobar una ley del aborto fue Gran Bretaña en el año 67 y luego empieza de repente, en pocos años después, la eclosión actual de la banalización del aborto, que tiene fecha muy concreta. Es un fenómeno que empieza masivamente en enero de 1972, o sea, antes de ayer. Cosa que es importante, porque un fenómeno que es tan reciente de antes de ayer es fácilmente también revocable y reversible. No tenemos que luchar contra una tendencia de siglos que haya deformado la conciencia moral y ética. Estamos ante un inmenso error, pero muy reciente. ¿Qué pasó en enero del año 72? Pues pasó que el Tribunal Supremo Norteamericano, que allí hace funciones de Tribunal Constitucional, dictó una sorprendente sentencia diciendo que en Estados Unidos todas las mujeres tienen derecho a abortar como parte de su derecho constitucional a la intimidad, mientras al menos el feto no sea viable. Y así en Estados Unidos el aborto pasa de ser un delito a ser un derecho constitucional de la mujer sin transición intermedia. Y en ese momento ese decisión norteamericana se extiende como una mancha de aceite por todo el mundo años 72 Estados Unidos, año 75 Francia año 77 Italia, 78 Alemania, 85 España fue una década en la cual de repente parece que se dio un vuelco brutal a un principio que estaba básicamente claro desde hace 2000 años que al no nacido por ser el más indefenso a ese sí que no se le puede atacar nunca a los demás en principio tampoco, pero a ese sin duda ninguna esta es la historia a la que nos enfrentamos. El siglo XX ha sido el siglo más violento de la historia de la humanidad. El siglo de los genocidios, de los totalitarismos, gracias, de los holocaustos, del aborto. Y al comienzo del siglo XXI tenemos el reto de hacer reversible este inmenso error que ha cometido la humanidad. De acostumbrarse a ataques sistemáticos y banales contra la vida. Por eso un reto de nuestra época es luchar contra el aborto. Recuperar en la conciencia colectiva esa idea clara de que toda vida humana tiene valor y la más indefensa hay especial obligación de protegerla de por ser indefensa bien, pequeña historia trasladada a España en el año 78 se aprueba la constitución que en su artículo 15 afirma que todos tienen derecho a la vida sin embargo en el año 83 se aprueba una ley del aborto que establece que el aborto seguirá siendo delito pero en tres casos muy concretos y en una serie de circunstancias eh, ya no se penalizará y esa ley del año 83 no llega a entrar en vigor porque es recurrida por 50 diputados del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional por un procedimiento que existía entonces y luego se suprimió llamado recurso previo de inconstitucionalidad que permitía que recurrida la ley esta no entraba en vigor hasta que se pronunciase el Tribunal Constitucional y conviene recordar en estos momentos que el primer firmante y autor de aquel recurso fue el padre del actual Ministro de Justicia, don José María Ruiz Gallardo pues bien, en virtud de, aquella, de aquel recurso, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que se estableció lo que todavía hoy es el marco jurídico constitucional del no nacido en España. Pues voy a explicársela brevemente, porque de aquella sentencia nace este anteproyecto de ley que vamos a comentar luego. En aquella sentencia, que es la sentencia 53 85 de abril, el Tribunal Constitucional dice, desde el comienzo de la gestación, utiliza ese término, la vida del no nacido es un bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución el que afirma todos tienen derecho a la vida y como es un bien protegido por la Constitución el Estado tiene respecto a él dos obligaciones la primera establecer un régimen jurídico de, perdón, la primera no atentar nunca contra esa vida al Estado directamente y la segunda establecer un régimen jurídico de protección de ese bien amparado por la Constitución que incluya normas penales en todo caso y luego da un giro el tribunal constitucional y dice pero si ese bien protegido por la constitución, vida del no nacido entrase en un grave conflicto no resoluble de otra manera y esto es cita literal de la sentencia con otros bienes o valores de la mujer de igual rango constitucional sería legítimo que el legislador no penalice el aborto y el propio tribunal analiza los tres casos que había en la ley del 83 y considera que en esos tres casos se da ese grave conflicto de bienes esos tres casos son grave peligro para la vida o salud de la madre, y el tribunal dijo incluyendo la psíquica, que no estaba en el proyecto de ley de salud psíquica, en segundo lugar la violación como origen del embarazo, y en tercer lugar el diagnóstico de graves taras, decía entonces la ley, con una terminología que hoy sería políticamente poco correcta, en el feto. En esos tres casos concretos considera el tribunal constitucional que será ese grave conflicto entre la vida del no nacido y otros bienes o valores de la mujer de igual rango constitucional y que por lo tanto es legítimo no penalizar el aborto. Y en, y en esa misma sentencia anula la ley del 83 por considerar que no protege suficientemente la vida del no nacido. En aplicación de esa sentencia se aprueba la ley del 85, la primera ley del aborto que ha entrado en vigor en España y que ha sido ley vigente entre el año 85 y el año 2010. ...que es una ley que se basa en esa doctrina... ...dice el aborto es delito siempre... ...la vida del no nacido está protegida... ...pero en tres casos concretos... ...se técnicamente despunibiliza... ...no se impone la pena a quien comete el delito... ...es una ley teóricamente restrictiva... ...dentro de la gravedad obviamente de todo aborto... ...porque mantiene la protección del no nacido... ...y sólo excluye la pena... ...en tres casos se suponen muy concretitos... ¿no? ...¿qué pasó cuando entró en vigor esta ley? ...pues pasaron tres cosas dos eh, perfectamente previsibles porque pasan siempre que se despenaliza algo y otra que no debería haber pasado las dos previsibles que sucedieron fueron, en primer lugar, empezó a aumentar el número de abortos en el año 85 en la entrada en de, de la ley hubo nueve abortos en el siguiente año hubo 417 en el siguiente 17.000 y luego la cifra ha ido aumentando hasta los 120.000 más o menos que hay ahora ¿por qué sucede esto? porque siempre que se legaliza algo aumenta su número y siempre que se prohíbe algo disminuye su número por eso hay leyes si no produjese ese efecto las leyes sobraban hay leyes penales porque lo que se penaliza disminuye y lo que se liberaliza aumenta en número por lo tanto como siempre sucede en caso de leyes permisivas en un grado u otro aumentó el número de abortos segundo fenómeno que sucedió que la sociedad española se fue acostumbrando al aborto una vez que algo no se castiga una vez que algo empieza a hacerse las nuevas generaciones se educan en un ambiente en que ya sabe que el aborto es la solución que admite la sociedad para determinados casos, que allí hay una clínica de abortos, que fulanita ha abortado, se empiezan a desmontar todo ese maravilloso tesoro de ideas, criterios éticos, costumbres sociales, prejuicios, que una civilización ha ido construyendo durante dos mil años para proteger la vida. Y la sociedad se va desarmando moral e intelectualmente para ser capaz de oponerse al aborto y repito, este fenómeno no es extraño pasa siempre que se legaliza algo o lo que sea la sociedad se va desarmando frente a ese algo y así cada vez más españoles empiezan a ver el aborto como normal como lo que hay que hacer en determinados casos y el tercer fenómeno que sucedió y que no debería haber sucedido es que a pesar de tener una ley teóricamente bastante restrictiva del aborto en la, en la práctica en España hubo aborto libre porque en las llamadas clínicas privadas del aborto, que se legalizaron en España mediante un real decreto de noviembre del año 86, se interpretó desde el primer momento que todo embarazo no deseado era ese grave peligro para la salud psíquica de la madre que constituía el grave conflicto que según el Tribunal Constitucional legitimaba el aborto. Y por lo tanto, en las clínicas privadas, pagando, el aborto es el sector más privatizado de toda la sanidad, con diferencia, se podía abortar a libre petición. Por eso a partir de ese año 86-87, el 99% prácticamente de los abortos que se practican en España se han hecho en clínicas privadas. Y el 99% de esos abortos se han hecho aduciendo un teórico peligro para la salud psíquica de la madre en evidente fraude de ley. Y además con una cierta complejidad pasiva de toda la sociedad. Todos sabemos que allí se incumple una ley. Pero todo el mundo mira para otro lado jueces, fiscales, inspección sanitaria se prefiere de alguna manera no saber, ya se sabe que hay un sitio muy guarro donde se arreglan determinados problemas que no queremos preguntar por ellos por lo tanto, cuando en el año 2009 se plantea reformar esta ley, de hecho en España hay ya aborto libre, y por eso cuando se aprueba la nueva ley del 2010 que legaliza esa situación no aumenta el número de abortos, pues es que no puede aumentar más, ya se hacían todos los que se querían sin embargo, la nueva ley supone un cambio sustancial, que es la que está en vigor hoy, la que se aprobó en el año 2010, porque parte de un principio conceptual distinto de la del 85. El 85 partía de que hay que proteger la vida y que solo en determinados casos muy conflictivos no se penaliza. La del 2010 parte de la idea de que el aborto es un derecho. Y además, en sus primeros 11 artículos, legaliza la visión de la persona y de la sexualidad que lleva a entender el aborto como un derecho que es lo que se llama salud sexual y reproductiva y por eso esa ley del año 2010 lleva como título Ley Orgánica Reguladora de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y dedica sus 11 primeros artículos a establecer una ideología, una filosofía una antropología, una visión de la persona y la sexualidad que es la que fundamenta ver el aborto como un derecho en ese sentido es una ley que no tiene ningún precedente en ningún sitio del mundo no hay ninguna ley en el mundo que yo sepa que legalice la filosofía que está detrás del aborto libre. Hay leyes que reconocen el aborto libre, pero no se han atrevido a legalizar sus fundamentos filosóficos. Y además, en esos primeros 11 artículos de la ley, se dice expresamente que todo el sistema educativo y sanitario español debe inspirarse para la prestación de los servicios educativos y sanitarios en esa visión de la persona y la sexualidad que se legaliza. Es una ley de raíz profundamente totalitaria que gracias a Dios en esos anteprimidos artículos no se ha desarrollado pero está ahí y es una amenaza para las libertades importantísima y luego a partir del artículo 11 regula lo que llama la interrupción voluntaria del embarazo ¿y cómo la regula? estableciendo que durante las primeras 14 semanas de embarazo eh, el niño carece de toda protección no, de, del niño no habla, habla de que la mujer puede abortar libremente el niño es como si no existiese no tiene que alegar ningún motivo, ni tiene que decir que hay un conflicto, ni pedir ningún certificado médico y nada. En las 14 primeras semanas el aborto es un derecho subjetivo de la mujer. Y como tal derecho el Estado está obligado a garantizarlo y a financiarlo. Por eso a partir de salir de 2010 el Estado financia todos los abortos de España porque son un derecho de la mujer ejercitable frente al poder público. Lo cual quiere decir en contrapartida que durante esas primeras 14 semanas el niño nacido no tiene ninguna protección jurídica de ningún tipo es una cosa libremente destruible para el derecho algo terrible y no acaba ahí a partir de la semana 14 esta nueva ley del año 2010 y hasta la semana 22 permite el aborto en los viejos casos o supuestos de la ley del 85 por lo tanto sigue en vigor el grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la madre y por lo tanto también el fraude de ley y por lo tanto en la práctica aborto libre hasta la semana 22 y tampoco acaba ahí a partir de la semana 22 y sin límite de plazo alguno permite el aborto en los supuestos eutanásicos define como aquellos en los cuales se diagnostican el feto una enfermedad incompatible con la vida o aquellos en los que se diagnostica al feto una enfermedad grave y sin curación posible en el momento del diagnóstico. En esos casos se puede abortar sin límite de plazo de ningún tipo. Luego hay otros requisitos de comités médicos y más, pero vamos a es decir si Pasamos a tener una ley que declara el aborto como un derecho humano de la mujer y que lo permiten en algunos casos los eugenésicos hasta el final del embarazo. Y esta es la ley que está en vigor en, hoy en España y frente a la que surge este anteproyecto de ley. Por eso me parecía para ubicar este anteproyecto de ley que era importante un poco recordar esta historia y tenerla clara. ¿no? Pues bien, el pasado 20 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó este anteproyecto de ley que lleva como título Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada que para empezar no es una ley del aborto y esto es importante hasta ahora hemos tenido dos leyes del aborto una más restrictiva y otra menos esto es una ley de protección de la vida luego veremos que no la protege tanto como me gustaría pero es una ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada no una ley del aborto y esto es un cambio de paradigma muy importante no es lo mismo regular el aborto como derecho que regular la vida y a la mujer aunque no sea con toda la coherencia exigible cuando yo creo que uno de los aspectos más positivos... ...ya de entrada de, esta, de este anteproyecto de ley... ...es que supone un, un cambio de paradigma cultural... ...de enfoque a la hora de regular... ...aquí el concebido y la embarazada... ...están en primer lugar... ...en la ley de 2010... ...el no nacido ni aparecía... ...no se habla de él para nada, es como si no existiese... ...en la del 85 aparecía... ...pero con escasa protección... ...pero aparecía, en la del 2010 ni aparece... ...parece que solo es una mujer y su libertad... ...lo que está en juego... Bien, en la exposición de motivos en el proyecto de ley se describe con cierto detalle eh, la doctrina del Tribunal Constitucional que yo antes les conté. Y viene a decir, la ley del 2010 no es coherente con esa doctrina porque no protege, al concilio, y pronto hay que modificarla. Y a partir de ahí la ley se desarrolla a lo largo de siete artículos. No es una ley fácil de entender, por los que no sean juristas, porque consta de siete artículos y cada uno de estos siete artículos modifica una ley distinta. Bueno, tanto estamos ante una ley que modifica siete leyes... ...y por tanto exige un cierto dominio de la legislación... ...y la técnica jurídica para hacerse cargo de lo que significa... ...por eso me va a permitirme ustedes que les explique artículo por artículo... ...yendo a la esencial dejaré cosas de lado... ...el artículo primero modifica el código penal... ...y modifica el código penal para meter en el código penal el aborto... ...que había sido sacado del código penal por la ley del 2010... ...que lo convirtió en un derecho de la mujer... ...por tanto se modifica el código penal para volver a decir... ...que el aborto es un delito en España... ...porque la vida del concebido está protegida por la Constitución ...y hay que protegerla con normas penales. No llega a las últimas consecuencias, ya lo veremos... ...pero devuelve el aborto al código penal. Y en segundo lugar, resuelve todos los problemas... ...que había creado la ley del 2010 y que le sonará a ustedes... ...que es el tema de las menores de edad. Como para la ley del 2010 el aborto es un derecho gozoso de la mujer... ...es absurdo privar a las menores de ese derecho... ...y por tanto, permitió el aborto de las menores de edad... ...sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres... Eh, la nueva ley resta este anteproyecto de ley restablece la patria potestad y en esta modificación del código penal vuelve a establecer que en el caso de menores de edad será necesario el conocimiento expreso de que se plantean abordar por parte de sus padres y si son menores de 16 años aparte de ese conocimiento será necesario el consentimiento expreso de los padres y si son mayores de 16 y menores de 18 será necesario el asentimiento expreso de sus padres la diferencia entre consentimiento y asentimiento es por una doctrina del Tribunal Supremo Español que ya había hecho esta distinción a efectos del consentimiento en cualquier intervención médica de los menores de edad. Pero en todo caso vuelve a hacerse obligatoria la intervención de los padres al lado de las chiquitas embarazadas y son menores de edad y se plantean abortar. Como les decía, vuelve a ser delito el aborto, pero se mantiene su despenalización en dos de los tres casos de la vieja ley del 85. La ley del 85, le recuerdo, establecía la no punibilidad del aborto, si había un grave peligro para la vida o la salud de la madre, si la violación era el origen del embarazo o si había graves taras en el feto. En la nueva ley se mantienen los dos primeros y desaparece el llamado aborto eugenésico, el de graves taras o graves malformaciones. ¿Y por qué se suprime este supuesto de malformaciones? Por congruencia con el enfoque de la ley. El legislador piensa que esta ley es de protección del concebido, y por lo tanto no puede permitir atentar contra la vida del concebido por algo que le pasa al concebido podrá admitirlo dice si entra en conflicto con la madre pero padecer una enfermedad o una malformación no es un conflicto con nadie es que es un enfermo, punto y por ser un enfermo no se tiene menos derecho a la vida y por eso el anteproyecto de ley suprime ese supuesto del aborto eugenésico este es un tema importante porque es el que más resistencia social está encontrando en España de todas las críticas que está recibiendo ese anteproyecto este es el punto más crítico y específicamente es el punto más criticado dentro del Partido Popular. Por lo tanto, es el punto que está todavía más en el aire de si lo mantienen o no. Y se entiende, porque, aunque sea muy triste, el caso del aborto eugenésico es el que más ha calado en la conciencia colectiva de los españoles. Es decir, ha calado la idea, incluso te lo dice mucha gente mirándote con sinceridad a los ojos, de que le hacemos un favor al niño no dejándole nacer siendo portador de tales enfermedades. Eh, ya cuando a una mujer embarazada se le diagnostica una enfermedad grave en su hijo, ya no es que se le diga que tiene la opción del aborto, es que casi se le da ya el teléfono de la clínica del aborto. Se da, por supuesto, que en ese caso lo razonable es abortar. Y eso ha calado en la conciencia de nuestros conciudadanos. Los niños con síndrome de Down están desapareciendo de las calles de España. Hay un verdadero genocidio, están desapareciendo. Se les detecta con cierta precisión, porque ya se hacen las pruebas del llamado cribado genético de forma prácticamente obligatoria en todos los embarazos y cuando de esas pruebas se deduce eh, la certeza o un riesgo alto de que se padece un síndrome de Don es que la invitación al aborto es vamos y las mujeres embarazadas seguro que lo podéis testificar porque esto es así entonces la sociedad española por desgracia se ha acostumbrado a este tipo de aborto de una manera brutal, más que a cualquier otro y por eso dar marcha atrás en este tema va a costar mucho políticamente y es un tema clave, porque una sociedad que se acostumbra a que un no nacido, por el mero hecho de ser enfermo, ya no tiene derecho a la vida, está abriendo la puerta a cosas terribles. Pero bueno, es una cosa que está ahí. Y luego sí mantiene que no será punible el aborto, en el caso de violación como origen del embarazo, no voy a detenerme ahí porque es un tema del que nadie habla, curioso, porque es el caso en que el pobre niño no crea ningún conflicto, lo ha creado su padre, el violador, pero el pobre niño no crea ningún conflicto a nadie, pero es otro tema en el que la sociedad española da por supuesto que en la violación la mujer tiene derecho a la sociedad española es una parte de la sociedad española y de hecho ese tema no se está ni discutiendo lo mantiene como estaba en las leyes anteriores eh, y luego eh, mantiene su supuesto de grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la madre y me voy a detener un poquito más aquí porque dado que entre el año 85 y el 2010 el 99% de los abortos que practicaban se hacían al amparo de esta causa de que en esta ley se sienten criterios para evitar que siga dándose ese fraude de ley va a depender o no que esta ley tenga una eficacia operativa en la disminución del número de abortos desaparecerán los eugenésicos que en España pueden andar del orden de los 3.000 araña todo aborto es terrible pero no es lo mismo 3.000 que 100.000 obviamente ¿Mm? donde nos jugamos 100 una reducción de 100.000 abortos es en este caso después eso es muy importante para ver la credibilidad de esta ley ver cómo se regula este supuesto y hay que reconocer que en el texto del anteproyecto de ley el gobierno intenta hacer una serie de medidas jurídicas para intentar que no se repita ese fraude de ley que se dio entre el 85 y el 2010, medidas todas discutibles, pero por lo menos están ahí las medidas son en concreto que se exige que esa, enferme, esa enfermedad de la mujer y su carácter incompatible con la continuación de la vida del no nacido debe constar en un dictamen emitido por dos especialistas de la enfermedad o patología concreta que padece la mujer y por referencia a su historia clínica, informe que debe ser eh, motivado decir, con las leyes anteriores este supuesto se certificaba en dos líneas los médicos que lo expedían o los psicólogos que solían expedirlos en las críticas viadas, decían doña puntos suspensivos padece graves alteraciones psicológicas en su salud por consecuencia de su embarazo firmado doctor Pérez y punto Pero eso no es comprobable ni que hable por nadie ¿no? ahora exigirá que sean dos médicos de la patología concreta que padece la mujer si tiene un problema coronario no vale que un psicólogo lo certifique Tendrá que ser un experto en corazón y dos no uno y además establece expresamente que esos dos médicos no pueden tener ninguna relación ni profesional ni económica ni con los médicos que practican el aborto ni con los centros en que se practica el aborto si se busca una cierta independencia profesional y ética para evitar la mercantilización de todos modos, a mí no me parece insuficiente y en las alegaciones que desde el Foro de la Familia y Red Madre hemos hecho al anteproyecto y que hemos enviado al Ministerio —es un largo documento con observaciones críticas, sobre todo si cada uno lo pedimos en este punto concreto que, además, se exija que esos dos médicos que certifican la situación patológica previa sean funcionarios del Sistema Nacional de Salud porque eso garantizaría una mayor implicación del Estado como tal en la emisión de un informe que puede tener tanta trascendencia jurídica y porque creo que garantizaría más seriamente todavía que no enturbian el criterio de esos médicos dictaminadores criterios eh, mercantiles. No es una sospecha sobre los médicos, pero hemos visto lo que ha pasado durante veintitantos años en España. Creo que con eso se garantía, garantizaría mucha más eh, seriedad. Bien, esto es en esencia la reforma del artículo primero en lo que se refiere al código penal luego el artículo segundo modifica otra ley que es la ley de enjuiciamiento civil, no me voy a detener aquí porque este es un tema muy técnico, jurídico y procesal eh, pretende regular el supuesto de que una menor de edad y sus padres no estén de acuerdo sobre el aborto de la menor de edad, cosa que se da bastante en la práctica, el supuesto que más se da es una chica que no quiere abortar y sus padres que la quieren obligar a abortar, no al contrario en Red Madre nos encontramos mucho más con este supuesto y para este caso de eh, discordancia de criterio respecto a un aborto en uno de estos dos casos que seguirán no punibilizados eh, lo que dice ese artículo 2 de, de la ley remitiéndose a una eh, reforma de abrigamiento civil es que decidirá un juez será un juez que pase una solución razonable en un estado de derecho un juez quien escuchará a la niña, escuchará a sus padres verá los dictámenes médicos y dirá si se está en el caso previsto por la ley o no, o no se está y para ello se crea un nuevo expediente de jurisdicción voluntaria con una duración muy breve de menos de ocho días. Bien, el artículo tercero de la ley modifica otra ley distinta, que es la Ley General de Sanidad. Voy mirando mis notas para no perderme yo mismo. Que eh, es una ley del año 86. Este es el artículo que yo llamo artículo red madre de eh, este proyecto de ley porque es un artículo en el que se establece un sistema público a través de los servicios sanitarios y sociales de todas las administraciones públicas en España de asesoramiento y apoyo a toda mujer embarazada, no a la que se plantea abordar, sino a toda mujer embarazada para ayudarla a resolver cualquier conflicto derivado de su embarazo y aparece por primera vez un compromiso público del Estado con ayudar a la mujer embarazada que era uno de los dramas de las leyes anteriores que desprotegían profundamente la vida del no nacido pero además a la mujer porque ni la ley del 85 ni la del 2010 <coughs> incorporó ninguna medida de apoyo a la mujer embarazada si no quería abortar, si quieres abortar todo hasta financiación, pero si no quieres abortar te dejan sola las leyes. Por eso surgió Red Madre, para cubrir ese vacío que había. ...y dar ese apoyo a las mujeres que no quieren abortar. Pues bien, a partir de ahora, con la entrada en vigor en esta ley, de esta ley, las administraciones públicas se implicarán también en ese apoyo, asesoramiento, búsqueda de ayudas, etcétera, a toda mujer embarazada, aunque no se plantee abortar. Creo que es un paso significativo. Y luego el artículo 4 modifica otra ley, una ley del año 2002, que es, se conoce habitualmente como ley de autonomía del paciente, y aquí lo hace para regular el asesoramiento que es obligatorio para toda mujer embarazada que se plantea abortar. El artículo 3 era un derecho de toda mujer embarazada a recibir ese apoyo. Aquí es una obligación de la que se plantea abortar. Y ese asesoramiento que distingue el anteproyecto de ley entre asesoramiento asistencial e información clínica se establece de la siguiente manera. Se dice que será personal, verbal y ad hoc. ¿Por qué se dice esto? Porque con la ley del 2010 también había un asesoramiento obligatorio a la mujer embarazada, pero era frío y burocrático. Consistía en darle en un sobre cerrado ...una información sobre ayudas... ...porque de hecho son fotocopias del vuelo que se les da... La información indigerible para cualquier chica normal... Y además son un sobre cerrado... ...aquí no, aquí habrá que sentarla y decir... ...a ver qué problema tienes... ...identificado ese problema se le dará una información y ayuda... ...sobre cómo resolver ese problema... ...y eso se refiere tanto a sus circunstancias sociales... ...económicas, laborales, como a las médicas... ...si lo que alega es un problema médico de salud... ...habrá que ver qué soluciones médicas alternativas al aborto hay... ...y ofrecérselas... Y dice especialmente la, el anteproyecto de ley que este asesoramiento tiene como finalidad el ayudarla a que no aborte. O sea, no es que el Estado vaya a decirle, tiene usted estas alternativas, elija. El asesoramiento es para que no aborte. Sabiendo que al final si quiere, y está en uno de esos dos supuestos que seguirán no punibilizados, podrá abortar. Pero es una medida en que el Estado se implicará en ayudarla a no abortar. Y por eso formará parte del asesoramiento, dice específicamente esta reforma de la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, informarla sobre qué es un aborto sobre que el Estado quiere que se proteja porque lo exige la Constitución la vida de su hijo, sobre las consecuencias para ella y para el niño que tiene un aborto, sobre el desarrollo fetal, Te parece una información. Bueno, y curiosamente, en las leyes anteriores sobre el aborto, tanto en el 85 como en el 2010, no se hablaba para nada del padre de la criatura. Porque el Tribunal Constitucional en aquella sentencia del año 85 dijo ya que eh, no tiene ninguna relevancia jurídica para la legitimación o no del aborto la opinión del padre, que es un tema de la mujer. Pero en esta ley reaparece así casi clandestinamente el padre de la criatura porque tanto en el artículo 3 que regula ese asesoramiento global a toda mujer embarazada como en este artículo 4 que habla del asesoramiento a la embarazada que se plantea abortar dice que si no se opone expresamente la mujer embarazada podrá participar en este asesoramiento el progenitor. O sea que reaparecemos los hombres así un poquito por lo menos en esta historia tan triste del aborto. Bien. Luego el artículo quinto de la ley modifica otra ley, que es una ley del año 2003 reguladora de la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Y esta no me gusta nada y he propuesto al Ministerio en estas alegaciones que le hemos hecho llegar. Que, que se suprima, porque lo que establece este artículo 5 es que seguirá siendo financiado por el Estado los abortos que sigan practicándose en alguno de esos dos casos que siguen no penalizados. Y a mí esto me parece, por una parte, muy poco coherente. Se puede entender que el Estado financie lo que llama un derecho, como hacía la ley del 2010. Pero no se puede entender que el Estado financie lo que vuelva a decir que es un delito, aunque no se castigue. Y por otra parte, porque es evidente que a muchos nos repugna que se utilicen nuestros impuestos para algo tan terrible e inhumano como es un aborto. Luego, el artículo sexto modifica otra ley distinta del año 2003 que es la ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Y lo hace para regular la objeción de conciencia del personal sanitario. Eh, en la sentencia del año 85 a la que me he referido tantas veces, el Tribunal Constitucional dice que no hace falta que la ley regule la objeción de conciencia porque los médicos y resto de personal sanitario español pueden objetar directamente al amparo de la Constitución, en concreto al amparo del apartado primero del artículo 16 de la Constitución que es el que regula la libertad ideológica y religiosa, porque dice el Tribunal Constitucional la objeción de conciencia forma parte del derecho a la libertad ideológica y religiosa y por tanto, a partir del año 85 con esa sentencia, aunque no hay ninguna ley que hable de la objeción de conciencia frente al aborto, no ha habido mayores problemas Tú podías apelar directamente a la constitución y ya está. Pero la ley del 2010 cambió esto. Porque claro, tiene mucha fuerza la objeción de conciencia frente a un delito, aunque no sea penalizado, pero tiene mucha menos fuerza la objeción de conciencia frente a un derecho de la mujer. Y pronto con la ley del 2010 han empezado a aparecer restricciones a la objeción de conciencia de los médicos. En concreto, la propia ley del 2010 establece, para empezar, que solo podrán objetar los médicos que hacen la intervención quirúrgica concreta del aborto con lo cual está excluyendo a enfermeras, anestesistas, los médicos que intervienen antes en el proceso de detección de enfermedades, etc. Y de hecho ha habido algunas, eh, algunos sitios de España, especialmente Andalucía, donde hay una administración sanitaria especialmente sectaria que ha querido obligar a todos los médicos de atención primaria a ser ellos los que canalicen los abortos. Y muchos se han opuesto a lugar a pleitos sobre el ejercicio de conciencia que en algunas eh, salas el TSJ de Andalucía hemos ganado y en otras salas hemos perdido porque el Poder Judicial es así. Pero el tema está conflictivo y tal. Y por eso era bueno que esta ley lo aclarase. Y el anteproyecto de ley en este eh, en este artículo sexto lo que hace es decir, para empezar, que todos los profesionales sanitarios tienen derecho a la objeción de conciencia. No solo el que interviene directamente en el aborto. Y que, por lo tanto, se vuelve al sistema anterior. Pero tiene una cosa que hemos propuesto en nuestras alegaciones que se suprima porque sigue exigiendo, que lo ponía ya la ley del 2010, que... Toda persona que toma posesión de su plaza de sanitario tiene un plazo de una semana para decir si es objetor o no frente al aborto. Y a mí no me gusta nada esta obligación de declarar previamente y hacer una especie de registro de objetores. Uno, porque como os decía antes, hay estaciones muy sectarias. Y aunque si te dices que eres objeto, nadie te lo va a prohibir porque la ley lo permite. Luego a lo mejor a la hora de los ascensos, las promociones, etc. A lo mejor no te tratan igual que a los que sí quieren practicar abortos, ¿no? Y dos, porque me parece que los derechos fundamentales se ejercitan, no hay que declararlos a nadie. Yo estoy ejercitando ante ustedes el derecho de libertad de expresión y no voy a decir solo a la policía, vengo y hablo, que es como se ejercita el derecho de libertad de expresión. tanto me digo objetor, si quiero objetar, que objetis, acabó No hay que pedirle trámites administrativos de ningún tipo. Y luego, por último, el artículo séptimo de la ley modifica la ley general de publicidad. Uno puede pensar así, que tiene que ver la publicidad con esto, ¿no? Pues la prohíbe de forma congruente, porque lo que hace es mediante esta modificación de la ley de publicidad prohibir en España toda publicidad de productos, centros o procedimientos abortivos. La idea es, esto ya es un delito, no es un producto o un servicio, del mercado entonces no se puede hacer publicidad. es concurvente. Y luego, por último, la disposición derogatoria es muy importante porque deroga íntegramente la ley del 2010. Por lo tanto, no solo sustituye la regulación del aborto que hacía la ley del 2010, sino que en concreto suprime aquellos once primeros artículos tan cargados ideológicamente en materia de la llamada salud sexual y reproductiva a las que les hice antes referencia. Y luego concluye el proyecto de ley con cuatro discusiones finales muy técnico-jurídicas sobre el carácter orgánico de algunos preceptos de la ley, sobre el desarrollo reglamentario, el ámbito territorial de aplicación de la ley y su entrada en vigor. Este es el anteproyecto de ley que está ahora a discusión. Y voy a ir concluyendo. ¿Qué significa que es un anteproyecto que no está aprobado? En España la técnica legislativa hace que el gobierno apruebe primero un anteproyecto que se somete a pública discusión, luego el gobierno recoge todas las observaciones que ha recibido y lo convierte o no en un proyecto de ley que es lo que se remite ya a las, a las cámaras. Cuando decirlo así estamos en el momento en que se va a tomar la decisión. Ya hay una decisión importante que es poner en marcha esto realmente los anteproyectos. Es muy difícil que vengan a convertirse en proyectos. Vamos, el gobierno tendría que reconocer que ha metido la pata, etc. eso no es fácil. Pero bueno hasta que no tengamos un proyecto de ley el gobierno puede cambiar y en todo caso puede cambiar el contenido porque va a recibir muchas críticas recibe elogios y críticas por tanto en este momento es en el que se va a tomar la decisión de si de verdad España camina hacia una reforma en esta línea de la ley del aborto y aquí es donde entramos en juego nosotros y... Bueno, primero mi valoración de la ley no es mi ley obviamente no es mi modelo mi modelo sería una ley que proteja siempre y sin excepción de ningún tipo a todo niño no nacido como el ser humano que es y una ley que proteja siempre y sin excepción de ningún tipo a toda mujer embarazada para que ninguna esté sola frente a los problemas derivados de un embarazo problemático y esta ley no llega tanto ni en la protección de la mujer embarazada ni en la protección del no nacido por tanto no es mi modelo de ley pero creo que es objetivo que respecto a la situación actual es un paso muy importante en la dirección del modelo que a mí me gusta y por tanto yo apruebo este proyecto de ley no es el mío me gustaría que fuese otro si llega a aprobarse al día siguiente empezaré a trabajar para que se derogue y se sustituya por tal y que proteja mejor todavía al concebido y a la mujer pero que se dé este paso me parece muy importante y por tanto me gustaría que se llegue a aprobar repito, sin ser mi modelo de ley eh, y repito, no es mi ley porque no protege al concebido todo lo que debiera protegerlo al seguir admitiendo dos casos en que se sigue pudiendo abortar y porque no protege suficientemente a la mujer embarazada a mí me parece que en esta materia justo es que el Estado se comprometa con que no haya ni un aborto, pero que lo haga no solo por la vía de amenazar penalmente al que aborta, sino por la vía de resolverle los problemas que a veces son terribles y dramáticos a la mujer embarazada. Porque es muy fácil decir usted no aborte y luego que la zurza, con perdón. Hay que ayudar. Y por eso nosotros, en las alegaciones que hemos hecho ante el Ministerio de Justicia, tanto Flor de la como Red Madre, hemos adjuntado las mismas un proyecto de ley de protección a la maternidad íntegro redactado, 20 artículos, por si no se les ocurre cómo hacerlo. Porque nos parece que el avance que hace esta ley en la protección del concebido debe ir acompañado de un avance mucho más profundo en protección y apoyo a la mujer embarazada. Y queremos que se den los dos pasos a la vez. Bien, en todo caso, como digo, creo que sería muy importante que se apruebe esta ley. Porque además debe tenerse en cuenta que sería el primer caso en la Europa Occidental en que alguien se plantea hacer reversible el aborto. Y esto en términos culturales y de ejemplo hacia afuera es muy importante. Antes os contaba cómo esta mancha de la modernización del aborto se extiende en menos de 10 años, a partir del año 72. A mí me gustaría que empecemos a dar pasos ya todos también para hacer reversible el aborto. Esto está pasando en algunos sitios. En Estados Unidos donde empezó esta historia ya están de vuelta. Y en este momento más de dos tercios de los estados de la Unión han aprobado en los últimos 15 años de la Unión Norteamericana ¿eh? han aprobado en los últimos 15 años leyes restrictivas del aborto allí no hay una ley del aborto que modificar porque fue una sentencia que no legalizó tanto son los estados uno a uno los que van mordiendo terreno eh, poniendo límites de plazos, de casos, de circunstancias de exigencia de información, etc. y claramente se están aprobando más leyes de, que caminan hacia la protección de la vida que en todo el periodo de la historia de Estados Unidos ¿eh? cuando allí la batalla se está ganando es más la mayoría del pueblo norteamericano ya, según la encuesta galup, es pro-life, pro-vida. Aunque tengan el gobierno más abortista de toda la historia de Estados Unidos, Pues estas cosas también pasan. Entonces, en Estados Unidos esto está de vuelta. También en algunos países del este de Europa, en el proceso de recuperación de los derechos humanos tras la caída del comunismo, también se está volviendo a proteger la vida. El caso más claro y significativo... Ha sido Polonia, que en el año 93 derogó la vieja ley heredada de la época comunista de aborto libre y lo ha sustituido por una ley muy similar a la española del año 85, los tres mismos casos. Y se logró pasar de más de 150.000 abortos al año a menos de 500 al año. Es decir, se puede hacer. Y además sabemos que es verdad esa reducción. No es que hayan pasado a la clandestinidad a los abortos. Porque a la vez que se ha reducido el número de abortos ha disminuido el número de muertes y enfermedades graves de las mujeres polacas vinculadas al embarazo y al parto. Si lo que hubiese pasado es que los abortos hasta ahora legales hubiesen pasado a la clandestinidad y a las polacas, la salud de las mujeres vinculadas al parto y al embarazo hubiese empeorado. Y sin embargo ha mejorado. Porque cuando se protege la vida se protege también a la mujer. Y no aumentado el número de polacas fuera de Polonia. Eso es importante saberlo porque en España una de las críticas de estas este es esa, dicen, si ustedes restringen el aborto no van a evitar el número de abortos, y es que se va a hacer clandestinamente, pobres mujeres en peligro, no es verdad. Algunas abortarán clandestinamente, no lo dudo, siempre habrá cosas así, pero se producirá lo que se produce siempre, cuando se legaliza una cosa aumenta su número y cuando se prohíbe o se restringe disminuye su número. Por lo tanto, la opción del legislador y de la sociedad no es solo decir, bueno, hay 100.000 abortos, solo podemos elegir entre que sean legales o clandestinos, no, la opción es que no haya 100.000 abortos. Y se puede conseguir. No se consigue a la noche a la mañana, pero se puede conseguir también en Hungría se ha reformado recientemente la Constitución para incorporar a la misma la protección de la vida del concebido desde el momento de la concepción, es decir, en se están dando pasos, ¿no? Y en algunos países de América Latina está sucediendo lo mismo, en algunos se legaliza el aborto y otros reforman sus constituciones, como hizo Costa Rica, para proteger la vida desde la concepción, para evitar que se pueda legalizar el aborto, es una batalla abierta. Pues bien, esta batalla no está existiendo en Europa Occidental, seríamos el primer país que la haga en los países de nuestro entorno desde la legalización del aborto en los años 70 ese tema ha desaparecido de la vida pública ni se habla, en las campañas electorales no se habla del aborto, ni en Francia ni en Italia, ni en Alemania, ni en Gran Bretaña en España sí se habla, ¿y por qué? y esto es importante, porque cuando se aprobó la ley del 85 la sociedad española se fue acostumbrando al aborto, pero muchos no nos acostumbramos al aborto y en España hubo mucha gente que siguió diciendo que el aborto es algo terrible y siguió diciendo que hay que evitar abortos y por eso en España surgieron iniciativas tan novedosas a nivel mundial como Red Madre movilización social para ayudar a la mujer a que no aborte diga lo que diga la ley y hubo políticos que siguieron defendiendo la vida en sus partidos, especialmente en el Partido Popular y digo el Partido Popular porque es el que gobierna ahora no porque no los haya en otros partidos y muchas veces incomprendidos en su partido que eran los cargas que siguen con este rollo y en la calle para los que eran los cobardillos que están ahí no hacen nada pero esto ha hecho que no haya desaparecido el debate público en España el aborto. Y repito, mucha gente seguimos comprometidos con la vida. Y por eso, cuando en el año 2009 el gobierno de Zapatero planteó lo que luego fue la ley del 2010, salimos a la calle millones de españoles para decir que no queríamos el aborto. Quizá ustedes me acompañasen en aquella manifestación del 18 de octubre, me parece recordar, del 2009 en Madrid, estuvimos un millón y medio de españoles diciendo sí a la vida, a la mujer y a la maternidad. Y el Partido Popular tomó nota de esa masa social y por eso incorporó a su último programa electoral con el compromiso de cambiar esa ley. Y por eso ahora lo está haciendo. Es decir, si todos nos hubiésemos callado después del 85 diciendo esto no tiene remedio, ya no habría habido masa social que se si hubiese hecho visible en el año 2009 contra el aborto, el Partido Popular no hubiese incorporado nada a su programa electoral y estaríamos como Gran Bretaña donde nadie habla del aborto. ¿Qué quiere decir? Que ciudadanos comprometidos. Que diga lo que diga la ley, siguen defendiendo sus ideales, haciendo constar esos ideales siempre que pueden, y que se implica además socialmente a resolver el problema que no quieren resolver las leyes, van logrando cambiar las sociedades. A veces pasan años, décadas, pero se puede hacer. Ahora los políticos están haciendo su trabajo, que es aprobar un anteproyecto de ley esperemos que convertir un proyecto de ley y someterlo a las cortes pero hay una parte que no pueden hacer los políticos que es seguir consolidando esa mayoría social comprometida con la vida que va a ser la solución de verdad porque esta ley se aprueba ahora la derogarán dentro de cuatro años otros probablemente salvo que esos otros perciban que hay una mayoría social que no lo consiente y crear esa mayoría social sí es nuestra responsabilidad por eso yo quería invitarles y es el objeto final de esta charla a que se impliquen en este debate y eso pues les he contado todo esto para que tengan las claves o las recuerden tenemos que hacer que en España haya más gente, y se la vea mucho más, que manifieste su compromiso explícito y activo con la vida y la mujer embarazada. Los políticos tienen que ver que mucha gente se cabreará con ellos si no defienden la vida. Y que al revés les dirá, bien hecho, si defienden la vida. Y que no nos es indiferente esto. Y para conseguir esto tenemos que usar los poderes que tenemos los ciudadanos anónimos, los que no somos importantes, que son en primer lugar el poder de hablar que es el poder más importante que tenemos todos los seres humanos porque cada vez que hablamos los seres humanos nos metemos en el corazón y la cabeza de quien nos escucha y colocamos en esa cabeza y ese corazón el bien del que estamos hablando es decir, hacemos a la gente buena entonces si usamos ese poder de hablar para hablar bien de las cosas buenas estamos haciendo a la gente buena si usamos el poder de hablar para hablar bien de la vida del matrimonio, de la sexualidad de la maternidad, del apoyo a la mujer embarazada, estaremos haciendo que eso arraigue en el corazón y la cabeza de quien nos escucha. Ahora, hay que usar bien ese poder, y para usar bien y con eficacia ese poder de hablar hay que formarse, porque hay que saber dar una razón razonada de nuestras convicciones. No basta decir esto es así porque lo digo yo o porque lo dice el Papa. Y para dar una razón razonada de estas convicciones hay que llegar un cierto tiempo a argumentarlas, a conocer los datos, lo que está en juego, lo que pasa por el mundo, lo que ha pasado antes en España. Porque yo todo esto yo les he contado, Así podremos hablar con argumentos. Por tanto, hay que hablar todo lo que podamos con toda la gente a la que podemos llegar, en estos meses especialmente, para que se forme como un rumrum general en la sociedad española de preocupación por la vida de la mujer embarazada, para que llegue a los medios de comunicación, al gobierno, a los políticos, a los que tienen que decidir. En segundo lugar, tenemos todos la capacidad de apoyar a las mujeres embarazadas. La experiencia de Red Madre es muy clara, Red Madre es un voluntariado promovido desde el Foro de la Familia para ayudar a las mujeres concretas que se plantean abortar a descubrir que el aborto nunca es la solución y que siempre hay soluciones a sus problemas compatibles con la continuación del embarazo. Y hemos comprobado que de cada 10 mujeres que atendemos, 8 no abortan. Es decir, que podríamos evitar miles y miles de abortos si no dejamos solas a las mujeres embarazadas, porque Red Madre no tiene ningún medio, no somos la seguridad social. Damos abrazos y pedimos ayuda a todo lo que podemos, pero no tenemos nada. ¿Qué estamos comprobando? Que ninguna mujer quiere abortar. Y que se abortan es porque se sienten absurdamente solas ante los problemas derivados de un embarazo problemático. Agobiadas, no ven otra salida. Y su entorno, cuando cuentan su problema, en vez de echar una mano, dice aborta. En tu caso, tienes que abortar. La mujer que aborta no es la que dice Elena Valenciano, esa mujer no existe. Es una mujer que libremente una mañana ejerciendo su derecho a la salud sexual y reproductiva, decide fríamente y con cabeza que lo suyo y lógico es abortar. Esa mujer no existe. La mujer que se vaya solamente a abortar es una mujer que está profundamente fastidiada, hundida, que no ve horizonte, que se siente sola, que cree que va a perder su trabajo, su pareja, su familia, todo. Y en ese estado de confusión y de ceguera solo ve con salida el aborto. ¿qué hace Red Madre? en ese momento pegarse a esa mujer y decirle no estás sola tus problemas son mis problemas, vamos a resolverlos juntos existen y pueden ser gravísimos pero en esta vida se pueden afrontar los problemas ¿y qué estamos comprobando? como les decía que 8 de cada 10 mujeres no abortan y no es que les compremos su voluntad ofreciéndoles ayudas lo que hace reversible la decisión o la tentación de abortar no es la ayuda, sino la compañía y luego hay que buscar ayudas pero no es que porque les des una ayuda no aborten. Porque las quieres, estás a su lado, tienen un hombro en el que llorar, con quien hablar, deciden no abortar y luego juntos tratamos a resolver a medida de lo posible los problemas concretos que tienen. Pues a mí me gustaría que también todos los que decimos en España que queremos defender la vida, generemos en nosotros mismos una mentalidad red madre. Es decir, una mentalidad de preocupación y apoyo activo a los embarazos problemáticos que produzcan en nuestro entorno. Que no dejemos sola a ninguna chica embarazada. ...porque cualquier chica embarazada hoy día en España... ...en una situación problemática... ...se va a plantear abortar... ...o le van a plantear que aborte... ...porque es muy cría y cómo va a tener un niño... ...porque es ya muy mayor y qué riesgos tiene... ...porque tiene empleo y puede perderlo... ...y no lo tiene y cómo lo va a conseguir... ...entonces cada vez que tengamos noticia... ...porque tu hijo o tu nieto te comenta... ...que una niña de la pandilla se ha quedado embarazada... ...esa niña le van a decir que aborte a alguien... ...porque a las niñas en España... ya ...se les dice que tienen que abortar por ser niñas... Y así añadirle lo que queráis. Tenemos que buscar la manera de acercarnos a esas mujeres y decirle eso, no estás sola, te puedo ayudar en algo, tienes algún problema, necesitas algo, enhorabuena y no el pésame, que es lo que suele darse hoy día cuando nos dicen que está embarazada preocupación por las mujeres embarazadas de verdad y luego en tercer lugar eh, unirnos a las personas que piensan como nosotros para ser más eficaces en la defensa de este ideal en sociedades tan pluralistas como las nuestras uno solo puede hacer un poquito dos juntos pueden hacer más muchos juntos podemos hacer muchos más cuando nos manifestamos aquel 18 de octubre del 2009 en defensa de la vida de la mujer y la maternidad eh, nos vieron los políticos y vieron que éramos muchos si no hubiésemos ido a la calle juntos no nos hubiesen visto no sabrían que existimos por eso a veces hay que juntarse para hacer algo y que se note mucho más pero también tenemos que, yo os pediría seguir las iniciativas que proponemos cuando pedimos ayuda para hacer algo sea lo que sea echarnos una mano, no os dejéis solos porque tiene que verse que somos muchos los que estamos en esto, por así somos mucho más eficaces por lo tanto yo os pediría eso formaros bien en este tema porque es el tema de hoy si viviésemos en Estados Unidos en 1870 yo estaría hablando ahora de la esclavitud de los negros porque era el problema que había que resolver en aquella época como estamos en España en 2014 tengo que hablaros de la vida de la mujer embarazada hay que tener criterio, estar formado e implicarse en esta batalla cada uno como pueda para entre todos ayudar a que se haga reversible el aborto Pero además, si damos este paso ahora en España nos imitarán países de nuestro entorno reabriremos en toda Europa el debate sobre el aborto no lo arreglaremos todo ni hoy, ni mañana, ni pasado pero empezaremos un camino que va a ser largo que hay que darle constancia y permanencia en el tiempo, pero que si no se empieza ahora nunca llegaremos al, al término deseado. Muchas gracias.